0: On te dira d'aller te battre, on te dira et d'aller te, te battre, du doigt. et l'on te et montrera ta et vendre moi cette paigrille, vertu contre lequel tu t'es vertu. Petit, petit, lorsque petit tu seras grand, barre des par numéro c'est à toi, petit, petit. moron. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la station Juan Casayeto. Je m'appelle Thomas Legrand et aujourd'hui nous allons avoir en premier lieu un portrait radiophonique de Pierre Milan par Patrick Fabrice et Marion. Puis une interview d'un spécialiste sur la manière de soigner durant la première guerre mondiale. Ensuite une interview sur la mobilisation pour le souvenir, deuxième édition du partenariat avec Anisy le Château. Puis pour finir, une minute culturelle présentée par Lucien et Sylvain. Maintenant, le, pro- le portrait radiophonique, présenté par Patrick, Fabrice et Marion. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Nous sommes euh, les enfants d'un village. D'accord. Comment avez-vous eu toutes ces informations Ces informations nous proviennent de la division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen et sur le site Mémoire des hommes. Où est-ce que l'on peut trouver le nom de Pierre Milan On trouve le nom de Pierre Milan sur le monument aux morts de Rance. Qui est Pierre Milan Pierre Milan est un homme qui a fait la guerre. Il était plus précisément sous-lieutenant. Pierre est né le 13 novembre 1886 en Haute-Vienne dans le 87. Son décès a lieu le 11 juillet 1916 à Fleury. La commune de Fleury-sur-Orne se prénommait jusqu'en 1916 d'Allemagne. Ce nom était difficile à porter durant la guerre. Le conseil municipal a choisi de lui donner le nom de Fleury-sur-Orne en hommage à une commune de la Meuse. Cette commune s'appelait Fleury-devant... Douémont, qui a été détruite en 1916 lors de la Première Guerre mondiale. Il a été d'abord fusillé, puis réhabilité, car il a refusé de combattre. Merci. Petit, petit, lorsque tu seras grand. Et maintenant, un interview des spécialistes Océane, Audrey et Émilie. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Océane. Audrey, Émilie et moi, nous sommes des médecins. Merci. Au début de la guerre, la radiologie était-elle développée? L'organisation de la radiologie était insuffisante pour les besoins de la défense nationale concernant le maternel et le personnel. L'emploi des rayons X n'était pas habituel dans tous les services hospitaliers. Les petites villes de province étaient en général découvertes de toute organisation radiologique. Même à Paris, le nombre de services radiologiques était fort restreint. Les villes comme Lyon-Bordeaux possédaient des services importants. Comment l'organisation générale du service de radiologie était devenue très complète dans les dernières années de la guerre L'organisation générale du service est devenue très complète dans les dernières années de la guerre car des appareils ont été offerts aux hôpitaux par des donateurs. Des professeurs ou ingénieurs s'occupaient de leur installation ou de leur mise en service. Les donateurs se préoccupaient du sort des blessés dont le nombre ne cessait d'augmenter, ce qui explique l'augmentation du nombre de radiologues. Comment sont répartis les blessés dans le Calvados Les blessés sont répartis dans le Calvados en fonction de la gravité de leurs blessures, de leur pathologie ou encore de leur religion. En effet, une école de rééducation professionnelle pour les mutilés de guerre est créée à la délivrande. L'abbaye de Juan mondé se charge, elle, de recevoir les soldats atteints de maladies nerveuses. Les militaires tuberculeux, eux, sont regroupés à l'hôpital des Rouvilles et à Falaise, l'hôpital complémentaire numéro 11, accueille les militaires de confession musulmane. De plus, les riches familles ouvrent les portes de leurs villas ou châteaux. Les établissements scolaires sont également réquisitionnés, comme par exemple à Saint-Pierre-sur-Dôme. La médecine a progressé durant la Première Guerre mondiale. En effet, un Français nommé Carrel, qui était biologiste, a développé la connaissance sur les graves de tissus, qui ont été indispensables pour les soldats mutilés. De plus, Charles-Nicolle a fait d'importantes découvertes dans la lutte contre le typhus. Merci. Petit, petit, lorsque tu seras con. Interview de Nicole et José sur la pr- présentation de la deuxième édition du partenariat avec Anisée-le-Château. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste ce voyage Il s'agit d'un échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un, mais deux voyages celui des Normands jusque dans l'Aisne, à anisy le château au mois de novembre, et celui des Picards en Normandie en mars. L'échange implique un hébergement par les correspondants, que ce soit dans l'Aisne, par les familles des élèves des deux troisièmes d'Anisée-le-Château, puis en. Retour par les familles des deux troisièmes de Jean Cassel. Combien de temps dure le voyage exactement Les élèves partent le lundi matin vers 5h et reviennent le mercredi soir. Où se trouve Anisie-le-Château précisément Anisie se trouve dans ép- à peu près à mi-chemin entre la ville de Soison et la ville de Lorme. Pourquoi la région de Picardie Cette région a été le lieu d'affrontement pendant toute la durée de la guerre. Une partie a pu être occupée par les Allemands. Il reste surtout connu pour l'offensive du chemin des dames en avril 1917, à l'initiative du général Nivelle, véritable hécatombe du côté des Alliés. Quels monuments historiques et sites allez-vous visiter Le lundi après-midi est réservé à une présentation du programme et de révision des repères historiques. Le mardi est plus chargé. Les élèves visitent l'historial du Péron et la ville de Saint-Quentin. Occupé pendant la première guerre mondiale. Le mercredi est bien chargé aussi, avec la visite de Nécropole et du chemin des dames, avec pour guide les élèves d'Anésie. En mars, visite des plages et débarquements, cimetière allemand, États-Unis, batterie, mais aussi le mémorial de Caen. Merci. Petit, petit, lorsque tu seras grand. Et maintenant, les culturelles de deux BD présentés par Lucien et Sylvain. Bonjour, présentez-vous auprès de nos auditeurs. Je vais vous parler d'une BD appelée La Guerre des lieux. La guerre des lieux est un livre adapté aux enfants de 10 à 13 ans, alors que le livre que Sylvain a adapté est plus adapté aux 14 à 16 ans. L'intrigue est le dessin sont plus adaptés faciles à comprendre. L'histoire est beaucoup plus compréhensible car même les personnages principaux sont des enfants. Bonjour, le livre « Matteo » a des graphismes plus réalistes que le livre « La guerre des Lulus ». Le livre « Matteo » est conseillé pour les enfants de 14 à 16 ans. C'est l'histoire d'un homme espagnol et d'une fille française du nom de Juliette qui vivent pendant la guerre. Merci d'avoir écouté notre programme spécial Première Guerre mondiale sur Juan Castellito.